0: Análisis Feminista.
1: Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo y estoy en sustitución de la periodista Lucía Lagunes Huerta. El día de hoy hablaremos sobre los resultados de la investigación Vulnerables a Ser Desaparecidas Niñas y Mujeres Jóvenes en Nuevo León 2018. 2022. Para conocer los principales hallazgos, eh, características y las recomendaciones emitidas al Estado para trabajar en el tema, eh, vamos a hablar eh, con la doctora Servín Durín, profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología, quien realizó este análisis. Por otra parte, platicaremos sobre el feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, que se cometió hace 23 años y ahora se está atendiendo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cabe señalar que es la tercera vez que la Corte responsabiliza al Estado mexicano del asesinato de mujeres. En esta ocasión nos acompaña Carla Michelle Salas Ramírez, abogada de la familia García Andrade y directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. Las, y los invito a acompañarnos. Voy a tener una invitada eh, que ahora voy a presentar. Quiero darte la bienvenida, doctora Severín Durín, profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Tú presentaste los resultados de una investigación. ¿Cuál es la investigación? Se llama Vulnerables a ser desaparecidas niñas y mujeres jóvenes en Nuevo León 2018-2022. Eh, eh, te doy la más cordial bienvenida a este espacio para conversar sobre los hallazgos que encontraste en tu investigación. Sí, muy buenos días, Lisbeth.
1: Muchas gracias por invitarme a participar en el programa de Violeta Radio. Y muy buenos días también este, a las personas que nos escuchen, ¿no? Este parte de tu auditorio.
0: Así es. Eh, mira, me, me pareció muy interesante además porque eh, ahora en la agencia, eh, en CIMAC Noticias, hacíamos un recuento de la situación del 2023, por ejemplo, de cómo estaba, cómo está el país y de acuerdo con datos del Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, bueno, pues, por por ejemplo, Nuevo León ocupa el segundo lugar a nivel nacional en el 2023 en tema de feminicidios con 73 casos, pero eh, tiene otros números también que que, que, que nos alertan, tiene, eh, tiene números rojos en tema de violación en tema de eh, corrupción de menores, extorsión, lesiones dolosas, homicidios en contra de mujeres. Todo esto nos habla de una estructura vigente, completamente vigente y actual en contra de las mujeres. Cuéntanos, ¿qué encontraste? ¿Cuáles fueron parte de tus hallazgos más relevantes en esta investigación? Sí, mira, esta es una investigación
1: que eh, propuse a la Comisión Nacional de Búsqueda en el año 2022, eh, para justamente eh, entender qué es lo que está pasando muy específicamente eh, con, eh, con las adolescentes, porque la situación que tenemos ahí en Nuevo León en materia de desapariciones eh, es llamativa, ¿no? Tuvimos un primer momento muy fuerte, desapariciones del 2010, 2011, 2012, y era un 80%, digamos, de varones ¿no? desaparecidos en esta temporada. Y volvimos a tener una temporada muy fuerte, desapariciones desde el 2018 eh, durante cinco años. Pero en esta temporada lo que ocurre es que desaparecen más mujeres que en el periodo anterior, es decir, ya estamos hablando como de un 30%. Y si te fijas en quiénes son las personas que más eh, desaparecen, son las adolescentes, ¿ok? Entonces, eh, partiendo de ahí, este, eh, propuse hacer un estudio y con una metodología, vamos a decir, nueva, ¿no? Tú sabes que es. Yo soy antropóloga, entonces me dedico a hacer estudios donde entrevisto personas, convivo con ellas pero tú no podrías estar entrevistando, conviviendo con personas desaparecidas. ¿Estás de acuerdo? Como que es, hay una dificultad metodológica, ¿no? Este, como académica que soy. No obstante, reflexionando, dije, bueno, sí, tenemos personas que han vivido la experiencia de desaparición y que han sido localizadas, ¿ok? Y entonces, estas personas, sí puedo estar hablando con ellas para lograr entender eh, en qué... Eh, situaciones encontrabas, cuáles eran los factores de vulnerabilidad que los colocaron a esta situación de ser desaparecidas, de haber sido buscadas. ¿Okay? Entonces, a partir de ahí, me parece importante seguir con la metodología. Eh, en colaboración con la Comisión Local de Búsqueda de Nuevo León, eh, hice, digamos, una, eh, un cuestionario para personas desaparecidas y localizadas de 0 a 29 años de ambos sexos, del noviembre del 22 a mayo del 23. Y entonces, en base en las respuestas y las entrevistas que pude hacer yo misma a estas personas que son 101 encuestas y 31 entrevistas, sí pude arrojar eh, resultados, hallazgos muy interesantes.
0: ¿Okay? ¿Podrías comentarme? Eh, bueno, a mí me parece eh, completamente dolorosa la situación, que hay adolescentes que están desapareciendo en Nuevo León. Eh, mujeres muy jóvenes que están desapareciendo ya per se el tema es muy doloroso eh, ahora te quiero preguntar con esto que nos acabas de, de, de informar ¿cuáles son los factores de vulnerabilidad? porque no, no son todas las adolescentes de todas las estructuras sociales ¿quiénes son las que, eh, que desaparecen de acuerdo con los datos que te dieron las sobrevivientes a las que pudiste entrevistar? Exacto.
1: Te voy a dar primero dos hallazgos este, y me voy a enfocar en las adolescentes. Dos primeros hallazgos bien importantes es que en todos los casos de todas las personas, este, todas finalmente, eh, aunque hayan sido localizadas, habían vivido una situación de violencia. Es decir, ¿esto qué significa? Que cuando una persona está siendo localizada, sea porque regresa a casa, sea porque la autoridad la encuentra, eh, tenemos que ver qué es lo que ha pasado ahí. No nada más podemos hacer check de que ya la encontramos. Y este es un hallazgo muy importante. Y el segundo hallazgo, que vale también para todas las personas, es que en todos los grupos lo que encontraba, eh, encontré fue la prevalencia de una importante crisis de salud mental que muchas veces está siendo mitigada también con el consumo de drogas, digamos, lícitas e ilícitas. Eh, realmente sobre esto no voy a entrar más a detalle, pero también ahí realmente hay algo que la autoridad eh, finalmente no está prestando atención y sé que no nada más es el Nuevo León. Ahora bien, vámonos específicamente a los factores de vulnerabilidad para las adolescentes. El primero, y es muy importante, es la violencia estructural. Yo encontré que hay una zona con una mayor prevalencia eh, de las desapariciones, especialmente en toda la zona, digamos, del arco nororiente de la área metropolitana de Monterrey, que es una zona, para explicarte, donde hay muchas plantas industriales, naves industriales. En muchos eh, fraccionamientos muy pequeños con minicasitas, así le vamos a decir, déficit de eh, infraestructuras de cuidado para las niñas y los niños, eh, déficit eh, también en educación media y una explotación laboral muy fuerte. Esto, finalmente, como tiene eh, sendas consecuencias en la vida, digamos, este, de las personas, si checas en los cinco municipios que se ubican en esta zona, los datos de violencia familiar, de abuso sexual, de violación, de feminicidio, también los homicidios, encuentras una alza muy importante en la temporada de estudio, ¿no? Y tiene que ver con el, el carácter sumamente precario de las vidas de las personas, ¿ok? Segundo factor la violencia de género, y ahí es donde vas a ver las consecuencias también de la violencia de género combinada con la violencia estructural. Un hallazgo muy importante y que no me esperaba es que hay muchas adolescentes que se encuentran desescolarizadas, regularmente en, hog en hogares monoparentales, es decir, una mamá finalmente sola, ¿no? jefa de hogar, que tiene que proveer, que tiene que trabajar, a veces en tres turnos, 24 horas, como es en esta zona del New Shoring, ¿no?, y entonces que desescolarizan a las hijas para cuidar a los hermanos más chicos. Ellas pierden su posibilidad de estudiar, de tener amistades, de tener novio, ¿no? Y esto genera, por supuesto, pues conflictos, porque se les regaña, porque no hacen bien, cuando realmente ellas están siendo finalmente como, eh, pues, violentadas en su derecho, finalmente a ser jóvenes y a ser educadas, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos a un, un, un problema que fue recurrente, ¿no? que me encontré y que da lugar finalmente a fugas, porque hay conflictos ¿no? este, en, en los hogares. Y ese es en un contexto donde no hay estructuras de cuidado, ¿no? eh, donde las mamás podrían tener a sus hijos. Y esto finalmente, eso también es eh, la cuestión de la violencia estructural combinada con la violencia de género. También, por supuesto, como parte de la violencia de género, tú sabes la cosificación, ¿no? este, el cuerpo de las mujeres, eh, las chicas que han sido abusadas por primos, este, el sexting incluso de padres hacia hijas o de primos, eh, todo esto no se puede denunciar porque no se les cree, entonces empiezan a desarrollar patologías, este, depresiones, cutting, etc., e intentos de suicidio, autolesiones. Eh, adicciones, ¿no? Entonces, eh, que van a dar lugar eh, a situaciones que pueden parecer fugas, ¿no? Este, pero ahí hay muchísimo este, eh, malestar derivada finalmente de la violencia de género. También en contra de violencia familiar pude revisar expedientes en el DIF, ¿no? En la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Eh, también hay padres con adicciones, muy complicado cuando los padres este, eh, tienen finalmente eh, esas eh, dificultades, ¿no? Este, no poder gestionar sus emociones y entonces este, eh, consumen este, sustancias y son violentos finalmente en, en las casas o el rechazo por la identidad sexual, ¿no? eh, jóvenes lesbianas, por ejemplo, la disciplina a golpes. Y eh, también como parte de la... Digamos, eh, la violencia que podemos encontrar en el seno del hogar tiene que ver con la construcción de la autonomía. Tú sabes, a los 15 años en México se considera que pues ya eres este eh, una eh, joven eh, que podría tener un novio, ¿no? Incluso casable, vamos a poder decir, todavía en, en muchos sectores. Entonces, ahí cuando los candados son muy fuertes para el noviazgo, pues hay conflictos, ¿no? Y entonces se desafía, por supuesto, la autoridad eh, parental y las chicas eh, de, hacen prueba, digamos, de su agencia de que yo sí quiero tener novio, ¿no? Entonces también eh, ahí te encuentras con situaciones en las que se van para luego poner a los padres frente a la evidencia de que, pues, eh, quieren tener su relación de noviazgo. Por último, y no es lo menor, un cuarto factor, de, factor, digamos, de vulnerabilidad es el enganchamiento de las jóvenes por medio de las redes sociales. Y ahí es donde encontré los casos más severos y más preocupantes. Eh, tuve, por ejemplo, un, un caso de una chica que, eh, de San Luis Potosí que conoció a un joven por el Facebook, empezaron a, a platicar, luego ya se movió a Nuevo León y resulta que él también andaba ahora así en Nuevo León. Y entonces la citó un buen día en la plaza, un día, una vez, dos veces, y la tercera vez la raptó. La raptó, la encerró cinco días, abusó múltiples veces de ella, afortunadamente fue localizada, ¿no? Pero eh, con graves consecuencias, ¿no? Estas necesidades eh, de atención, pero bien pudo haber tenido otro destino de no haber sido localizada. Tú sabes, puede ser un feminicidio o la explotación sexual. No sabemos qué pudo haber pasado en estos en estas
0: dos situaciones. Sí, Severín, me, me, bueno, eh, es doloroso escuchar los hallazgos que encuentras, no es la primera vez, yo te escucho y parece que estoy 30 años atrás eh, en, en México cuando hablábamos de desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez eh, con características muy parecidas a lo que tú nos estás contando. Eh, sin duda hemos dado avances, hemos dado avances y por ejemplo hoy está en la congeladora y que debería de ser una necesidad el Sistema Nacional de Cuidados precisamente para que podamos atender esta situación de madres, jefas de familia en situaciones de explotación laboral con horarios eh, pues de semiesclavitud, prácticamente condiciones de esclavitud y estas adolescentes a las cuales se les ha mm, eso, negado el derecho a ser jóvenes eh, a, 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 yo te quiero preguntar casi todas las estadísticas nos hablan que eh, los agresores en este país son hombres, agreden tanto a hombres como mujeres. Eh, te quiero preguntar, en este hallazgo que encontraste eh, y que pudiste eh, entrevistar a las sobrevivientes, los agresores en este caso, quienes las desaparecen, ¿también son hombres? Sí, bueno, este, los agresores
1: claramente este, son mucho más hombres este, que mujeres eh, ahora hay que pensar en términos de, eh, de un sistema patriarcal, ¿no? Es, por eso es el, el asunto, digamos, de la violencia de género, ¿no? Que va a colocar a madres desescolarizando hijas porque el sistema hace que así sea. Pero te quiero contar un caso que sí es importante, nosotras también internalizamos la violencia y esto, como quiera, digamos, este, eh, está ahí. Te quiero contar un caso de una chica que eh, ella eh, huyó de su casa porque la madre había empezado a tener una eh, comunicación en línea por Instagram con un hombre de Marruecos, ¿no? Y que estaba muy interesado en conocer a la hija, hasta que convenció a la madre y la madre si estaba como en conflicto, digamos, como, como con la hija, le sacó el pasaporte porque la iba a llevar a Marruecos. ¿No? porque este señor a Marruecos quería conocerla. Ese es un claro caso de tráfico, digamos, este, eh, de personas, donde la madre es parte de... Y yo he hablado con personas este, que eh, trabajan con su de, eh, eh, de trata, de personas... Eh, y es un fenómeno en que también encontramos eh, madres este, que también explotan a sus hijas entonces los agresores sí son más varones pero no nada más y pensemos que en un sistema patriarcal también finalmente nosotras hemos internalizado este, eh, las, estas representaciones último punto sobre esos enganchamientos hay muchas ofertas de trabajo para por ejemplo trabajar en ranchos etcétera donde llegan jóvenes y finalmente al llegar a la cita pues son violadas hay violadores seriales este, y eso también es un eh, pues es información, digamos, que abona a tener un uso cuidadoso de las redes sin satanizarlas, porque son espacios también este de socialización. Claro. Pues mira, a mí lo que me gustaría un poquito desarrollar sobre las redes sociales es cómo es un espacio en el que todos estamos inmersos, ¿no? inmersas, inmersos, definitivamente, y es un espacio donde vamos tejiendo relaciones, ¿ok? Entonces, así como las personas adultas eh, estamos a lo mejor en plataformas para encontrar una, una pareja, de igual modo ocurre este, con, con las y los adolescentes, definitivamente, y esto, digamos, hay que entenderlo, ¿no? Entonces, a, hay que entender que es un espacio social, más que ahora existe, ¿no? Antes era en la escuela donde conocías gente, a lo mejor en, en el barrio o en actividades extraescolares, ¿no? Y ahora es en las redes sociales, ¿ok? Entonces, esta también es nuestra realidad y pasó por ahí una pandemia, ¿No? Claro. Una pandemia en que finalmente para tener acceso a, a la educación, a la escuela, eh, las familias eh, pues tuvieron, si no es invertir, prestar un teléfono mínimamente ¿no? a las niñas y los niños incluso. Entonces empezaron muchísimo más jóvenes digamos, este, a, a usar las redes sociales y ahora todo el mundo este, eh, usa las redes sociales. Definitivamente es una proporción muy pequeña que eh, no los usa, y además hay una gran brecha digital. Es decir, eh, quienes más saben son los más jóvenes, ¿no? Cuando yo tengo una duda, le pregunto a mi hijo de 19 años. <risa> yo sé que ahí está el conocimiento y la habilidad. Así son las cosas, también lo tenemos que pensar. Okay. Entonces, eh, y, y por eso también tenemos estas situaciones donde eh, vas a tener eh, jóvenes que van eh, no nada más a amistar, sino coquetear, ser coqueteadas no este, en las redes sociales, y entonces hay, hay testimonios también concordantes de especialistas eh, que trabajan con sobrevivientes de trata de distintos estados con quienes he estado hablando. Lo que encontré en Nuevo León no da más fueron los casos que yo tuve en Nuevo León, puede conducir hasta la explotación sexual. Y eso es importante entenderlo. Porque yo eh, hablé con personas localizadas este, con vida, no hablé con mujeres sobrevivientes de trata, ¿no? que hubiera sido muy difícil este, como encontrar. Y por supuesto, no aquellas que fueron privadas de la vida pero este, ya son patrones de que eh, a través de las redes eh, los tratantes este, están eh, pendientes de chicas con eh, mucha necesidad emocional, con dificultades en sus casas, que empiezan a, a comentar en la red de las, eh, las broncas, digamos, que tienen ahí en sus casas y entonces ahí las buscan, las contactan y entonces empiezan finalmente a como crear un vínculo para atraerlas y luego finalmente abusarlas y explotarlas. Entonces, eh, si queremos entender y desmontar cómo es que llegamos a, a situaciones donde ya no las vamos a localizar a que entender eh, eh, cómo se hace este lanzamiento. Entonces es acercarse a personas más vulnerables emocionalmente, este, como envolverlas, seducirlas, sacarlas y finalmente pues ya explotarlas. ¿no?
2: Uh -huh.
0: Doctora, eh, ¿cómo desentrañamos esta madeja? ¿Dónde empezamos a, a encontrar, a ubicar esos hilos que permitan desentrañar toda esta madeja de violencia? ¿Qué hacemos? ¿Prevenimos? erradicamos, ¿Educamos? ¿Qué hacemos?
1: Hay muchísimas cosas por hacer. Eh, eso sí me queda muy claro y siempre como que hay que priorizar. Mira, este estudio eh, concluye con 12 recomendaciones de política pública. Y la primera, que para mí es fundamental, es hacer el seguimiento. Porque tenemos una que prevenir que vuelva a suceder con las personas que estuvieron en situación de ser buscadas. Porque como te dije al principio, en todos los casos había una necesidad de atención. Había un tipo de violencia atrás ¿no? que colocó a las personas en esta situación. Entonces se tiene que hacer un seguimiento para todos los casos, y que sean si Tienen que hacer las entrevistas con tiempo de, para entender qué pasó. Si es un problema que va a tener que ver con salud emocional y adicciones. Si es un caso de violencia familiar. Si es más bien ahora sí, eh, porque alguien eh, finalmente te sedujo ¿no? y te raptó. Entonces hay, hay que ver cuál es la situación que está ahí para entonces atender, digamos, a las personas que ya estuvieron ahí en esa situación. Porque hay chicas que desaparecen dos, tres, cuatro, cinco veces, ¿sí? Y hay casos justamente de tratan, que luego las sueltan y luego las vuelven, digamos, este, a, a enganchar. Es, un, es muy llamativo cuando son varias veces, hay un problema serio. Pero nunca existe el seguimiento a las personas desaparecidas y localizadas. Y ese es un error. Es una falla, digamos, con el sistema y estamos a tiempo, digamos, de hacer las cosas. Decir, ok, bien, nos dimos cuenta que ahí hay este problema. Hay que hacer como un, un seguimiento. Y pues, bueno, este, para prevenir, como te das cuenta, hay tantas situaciones de violencia estructural que, pues, las estancias infantiles, si hablas de un sistema de de cuidados, las necesitamos. Y en las zonas, además, más marginales. O sea, una de cada tres mujeres en México cría a solas. Y esto tiene consecuencias para las hijas, no nada más para ellas, ¿sí? Y, por supuesto, los hijos, ¿no? O sea, entonces, eh, ahí sí es una violencia estructural y de género muy fuerte este, eh, hacia las mujeres. Necesitamos que el, el Estado le entre, ¿no? Definitivamente. Y esto, y hay muchas otras... Eh, Recomendaciones, hay que hacer trabajo de prevención de la trata, hay que poder encontrar. La gente que localizó a esta chica, por ejemplo, que la mamá se va a llevar a Marruecos, a mí me enseñó el pasaporte, me dijo, me iba a llevar a Marruecos, me sacó el pasaporte. No se dieron cuenta que era un posible trato de tráfico de personas, cuando para mí fue una obviedad cuando me lo platicó. ¿Por qué? Porque soy sensible al tema y he leído. Pero la, la gente de ministerios públicos, de Comisión Local de Búsqueda, no lo ven. Cuando es una obviedad que esto iba a ser para un matrimonio forzado o explotación sexual en Marruecos. No iba para ningún otro lado. Entonces, tenemos que entender cómo funciona y para eh, capacitar a la gente que está justamente buscando este, personas desaparecidas para que reconozcan estas situaciones. ¿sí? Y bueno, hay mucha revictimización también por parte de policías ministeriales en los casos de violencia sexual. Eso es eh, realmente preocupante. Este, eh, no nada más tienen que ser capacitados, digo yo, en perspectiva de género. O sea, se tienen que reconstruir los equipos para que sean equipos multidisciplinarios que intervengan también. Psicólogas, psicólogos, personas como este como mucho más eh, capacitadas ¿no? este, eh, para el trato este, con víctimas de violencia este, de género. Uh -huh.
0: Entonces, esto sería de tantas cosas que también vienen en el informe. Eh, doctora, ¿han tenido acercamiento con eh, eh, varias instancias gubernamentales para poder presentarles este material y, y Ay, cuáles son eh, los resultados de, de esos acercamientos.
1: Mira, lo acabo de presentar, realmente la semana pasada tuvo muy buena participación, contamos con, bueno, la Comisión Local de Busca participó, ¿no? Digamos, este colaboró, pero sí vino el fiscal especializado este, en desaparición de personas, este, hubo el titular del instituto Instituto este, Nacional de Migración, la persona a cargo del Sistema este, eh, Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y sé que tuvo al día siguiente reunión, la Secretaría Ejecutiva del CIPINA con la titular de Comisión Local de Búsqueda. La idea es que se emprendan acciones y que retomen este, eh, las recomendaciones. Yo esa investigación la hice en este, eh, para esto, es decir, yo no investigo por curiosidad intelectual. no este, Lo hago porque me preocupa y entonces me ocupa que mis habilidades académicas eh, permitan fundamentar una política este, pública con
0: enfoque de género, ¿no? Entonces, eh, yo claro que le voy a dar seguimiento. Uh -huh. eh, ahora que te escuchaba, me parece tan interesante y tan necesario hacer una pausa para poder hablar también hacia las mujeres en el sentido, porque me parece eh, muy peligroso ahí cuando hablamos de... De, de, de prevención, porque parece que la prevención tiene que ser en función de las, de las posibles víctimas. Yo lo que quiero decir es, hay que hablar de eh, desmontar el mito del amor romántico. Creo que una parte que nos toca en la cultura y sobre todo en espacios feministas, hay que hablar de esta circunstancia. A las mujeres nos educan para eso, para amar, eh, y entregar completamente tu cuerpo, tu alma, tu vida a, eh, a, en una relación. Y eh, sin importar las consecuencias de eso, sin importar, no nos enseñan a levantarnos de la mesa cuando se deja de eh, servir eh, respeto, dignidad, eh, calma, tranquilidad, paz. Nos han enseñado otra cosa. ¿Podemos hacer una reflexión sobre el tema, doctora?
1: Sí, pues bueno, obviamente es uno de los ingredientes, ¿no? Que eh, son parte de los mecanismos para el enganchamiento como de las de las jóvenes, digamos, como en, en un momento dado, ¿no? La, esa búsqueda finalmente como de, eh, de la pareja, ¿no? Este de, del vivir, este el, el amor, ¿no? De que no se nos presente un príncipe azul, ¿no? Este en, en, en un momento dado, sí, son tal vez de las cosas más difíciles finalmente como que de, de desmontar, porque el ser humano, este, en, en el fondo eh, hombres y mujeres, tenemos la necesidad de amar y ser amados, entonces es sumamente como, como complejo, ¿no? Finalmente, pero qué tipo de amor justamente, ¿no? Este, como qué tipo de relaciones, ¿no? Este, eh, queremos construir ahí. Entonces, eh, si es uno de los ingredientes a trabajar, muy probablemente sería buenísimo tener... Eh, programas de prevención de la trata en secundaria, por ejemplo, diría yo, no, este, casi más que en las prepas, en las secundarias donde se eh, hable también del amor romántico, porque es uno de estos eh, ingredientes que hace que eh, nos puedan como jalar y seducir en un momento dado y sacar, no, este, eh, para no abrazarnos, sino capturarnos.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, estamos prácticamente llegando a... a... Al momento de irnos a una pausa y quiero agradecerte, doctora Severín, por esta plática eh, tan, tan interesante. Eh, yo nada más, antes de irnos, quiero preguntarte eh, dónde pueden encontrar esta investigación y dónde pueden localizarte en caso eh, de que quieran eh, algún acercamiento, alguna autoridad, alguna escuela, alguna mujer, alguna joven por ahí, dónde te podemos encontrar y dónde podemos encontrar tu investigación. Pues mira, me pueden localizar
1: eh, siempre en mi cuenta de Facebook, ¿no? Este con mi nombre es Durín y el, el Messenger. Este yo respondo, está en mensajes. Mi correo es Ciesas Durín, como mi apellido, arroba Ciesas. Punto .edu.mx punto este, la investigación va a ser publicada muy, eh, de manera muy pronta eh, de manera digital y entonces en libre descarga eh, por el Instituto Me Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, a quienes agradezco muchísimo eh, espero que no pase digamos este del 15 de marzo entonces es en un tiempo eh, relativamente como corto entonces ya será como de, de dominio público y eh, quien tenga interés, eh, igual te digo autoridades este eh, por supuesto, yo vuelvo a presentar y respondo eh, las dudas este, que se tengan, porque para esto realmente hice esta investigación, y te agradezco muchísimo este Lisbeth, al espacio y, y a Violeta Radio, que siempre están muy pendientes de la situación de desaparición
0: en, en Nuevo León. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, y bueno, pues yo les quiero recordar, el teléfono en cabina es 55 60 71. nos pueden escribir también en redes sociales y eh, nos ubican como arroba Violeta Radio guión bajo FM en X y en Facebook nos encuentran como Violeta Radio. Eh, yo les recuerdo que estoy en sustitución de la periodista Lucía Lagunes Huerta, titular de este programa eh, y a mí me encuentran por ahí en redes sociales como arroba la muy libre. Bien, el día de hoy también vamos a conversar a quien le doy la bienvenida, a Carla Michelle Salas Ramírez. Ella es abogada de eh, la familia García Andrade y ella es directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. Bueno, yo tengo eh, un especial cariño a, a Norma, a Norma Andrade, eh, porque además quiero presentarlo desde ahí. Eh, Lilia Alejandra García Andrade desaparece eh, en Ciudad Juárez en el 2001, eh, eh, es hallada eh, días después eh, en una situación desde luego para su cuerpo con violencia y a, a partir de ese momento pues la vida le cambia a su madre, a su familia, a su hijo, a su hija, a su papá, eh, a su hermana. Yo pude entrevistar a Norma hace más de 20 años, quizá 21 años por allá en Ciudad Juárez, y conocí el caso muy de cerca. Hace eh, unos tres años la volví a entrevistar. En fin, que he estado muy cercana al caso. Quiero decir que Norma Andrade ha sido una de las activistas más importantes de este país. Es una... Es una mujer que era una maestra, una profesora en Ciudad Juárez, quien tuvo que dejar y abandonar su, eh, su profesión para, eh, para dedicarse a buscar justicia por su hija y para criar a sus nietos. Eh, el día de hoy, bueno, nos encontramos hace unos días eh, con la noticia de que este caso, después de agotar todas las instancias legales en este país... Eh, se tuvo que ir al sistema interamericano de nueva cuenta para que una autoridad fuera de este país vuelva a señalar al Estado mexicano por sus omisiones o por sus acciones eh, en contra de eh, las mujeres. Carla, eh, cuéntanos en qué estatus está el día de hoy el caso de Lilia Alejandra García Andrade y qué implicación tiene para eh, precisamente el Estado mexicano. Buenos días y bienvenida.
2: Muchísimas gracias por este espacio. Bueno, eh, justamente me gustaría retomar algo que mencionabas. Eh, el día de hoy, en realidad un, un día como hoy, un miércoles 23 de febrero, pero del año 2001, eh, fue cuando eh, lamentablemente se encontró el cuerpo de Lilia Alejandra Garciandra. Tú ya has dado detalles sobre, sobre cómo fue encontrado. Eh, desde aquel momento, incluso yo diría antes, porque desde el 14 de febrero que había desaparecido Lilia Alejandra, pues Norma Andrade se ha convertido en un referente de, de lucha, primero para que las autoridades investigaran su desaparición y ya eh, una vez que su cuerpo fue encontrado sin vida, para que las autoridades investigaran, para que identificaran a los responsables y para que los sancionaran. Pero algo que también ha sido importante es justamente esta lucha que ha emprendido Norma, no solamente por justicia para Lilia Alejandra, sino que ha sido una inspiración, pero también ha acompañado a otras familias que como ella eh, están buscando justicia para sus hijas, para sus hermanas, para sus madres. Eh, ¿Qué implica que el caso haya llegado a la Corte Interamericana? Bueno, primero decir que llega después de prácticamente 22 años de lucha, 22 porque eh, justamente en un principio Norma confió en las autoridades mexicanas, confió en que lograrían identificar a los responsables, sin embargo, eh, transcurridos los meses, se dio cuenta que ni en ese momento y probablemente en años posteriores no lo, lo, no lo harían, no cumplirían, digamos, con esta obligación que tienen de investigar y de sancionar a los responsables. Y decidió en aquel momento, hace 22 años, llevar eh, su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ella, junto con, como con otras madres, eh, simplemente ingresaron a la página de Internet de la Comisión Interamericana y presentaron su petición. Eh, esta petición, pues, sin embargo, se quedó ahí durante... Pues muchos años, eh, por ahí del 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había ya emitido un informe de fondo y de 2018 a la fecha estuvimos, digamos, en una especie de intercambio epistolar con, con las autoridades mexicanas porque la Comisión Interamericana le... Dio una serie de recomendaciones eh, que tendría que cumplir el Estado mexicano en términos de la investigación propiamente del caso, pero también en el desarrollo de política pública, en los casos de desapariciones eh, de jóvenes de mujeres y de niñas, pero también en la investigación de los feminicidios en general. Eh, obviamente el Estado mexicano no cumplió con ninguna de esas recomendaciones. Desde la familia García Andrade, así como eh, de quienes le hemos acompañado legalmente durante ya prácticamente 22 años, solicitamos en varias ocasiones que la Corte conociera del caso, que la Comisión decidiera remitir el caso a la Corte Interamericana, y finalmente esto se concretó el 28 de diciembre del año pasado eh eh, esto evidentemente es la culminación por un lado de una eh, exigencia que durante muchos años ha tenido la familia de Lilia Alejandra pero también tenemos claro que es el inicio es una, una puerta de entrada eh, a un camino que sabemos será largo y tortuoso hacia la justicia eh, ¿Qué es lo que estamos esperando? Bueno en primer lugar hay que decir que este caso es el tercero ya eh, que tiene el tribunal interamericano relacionado con con asesinatos de mujeres en México este es nuestro tercer caso el primero pues como sabemos es Campo Algodonero el segundo caso fue Digna Ochoa y eh, el caso de Lilia Alejandra es justamente este tercer caso donde lo que buscamos por supuesto es la justicia para Lilia Alejandra que se obliga al Estado Mexicano a investigar con la debida diligencia su crimen eh, pero también justamente nos interesa llamar a cuenta al Estado mexicano sobre esas acciones y políticas públicas fallidas en materia de desapariciones de mujeres y asesinatos de mujeres y me atrevo a decir que son fallidas porque justamente son más de 13 años eh, en los cuales el Estado mexicano ha implementado una serie de acciones a propósito precisamente de la sentencia Campo Algodonero sin embargo estas eh, acciones que ha implementado el Estado mexicano ¿no? pues evidentemente no han logrado frenar los crímenes contra mujeres. Hoy más que nunca estamos cuestionando la falta de una política pública clara para la intervención en los casos de desapariciones de niñas, de mujeres, de jóvenes, pero también estamos cuestionando esta ineficacia en las políticas que se han desarrollado para la prevención y la investigación de los feminicidios. El caso de Lili Alejandra nos dará justamente esa oportunidad de hacer esa revisión de las acciones realizadas por el Estado mexicano y que insistimos son fallidas. Eh, Justamente esperamos que la sentencia también permita generar una redirección de estas acciones de gobierno, esta política pública, para precisamente pues, prevenir los crímenes. Eh, también es importante señalar que esta sentencia y este proceso nos dará la oportunidad de interpelar a la sociedad y a qué me refiero específicamente el caso de Lili Alejandra está vinculado criminalísticamente y criminológicamente con otros cuatro casos de niñas desaparecidas torturadas y asesinadas en Ciudad Juárez eh, gracias justamente a la lucha que, que emprendió Norma desde los primeros momentos de la desaparición de Lilia Alejandra y por supuesto, después de su asesinato, eh, se logró justamente, a diferencia de otros casos, que se preservaran pruebas biológicas. En el caso de Lila Alejandra, logramos justamente que a lo largo de los años pudiésemos obtener, eh, de las muestras biológicas que se, que se recopilaron en su momento, pudimos obtener perfiles eh, de cuando menos dos de los agresores. Esos perfiles genéticos se tienen, se mantienen, y que evidentemente pues lo que hace falta es justamente tener eh, los sujetos con, cual, con los cuales confrontarlos. Y en ese sentido, gracias a esta preservación de esta información genética, se ha logrado justamente relacionar el caso de Lilia Alejandra con eh, los mismos agresores que asesinaron a Lilia Alejandra y que la torturaron. Están relacionados con otros cuatro casos más eh, ocurridos en 1995, posteriormente en 1998, 2001 y hasta 2005. Y justamente esta identificación o esta, digamos, eh, relación que hay con estos eh, otros cuatro casos nos permiten establecer que, pues, durante los primeros años y no sabemos hasta cuántos más eh, más adelante en Ciudad Juárez específicamente había un grupo organizado eh, o un grupo de hombres que se organizó para secuestrar para torturar para asesinar niñas y este dato más allá digamos de 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 lo novelesco que podría parecer en términos de pensar en una perfilación de agresores de agresores eh, eh, seriales lo que nos parece fundamental es precisamente que como sociedad nos cuestionemos que como Estado, que claramente no lo ha hecho, se cuestione qué estamos haciendo en esta cultura absolutamente patriarcal que ha eh, fomentado, o que permite que haya hombres que se puedan organizar para cometer estos crímenes en contra de las mujeres y las niñas. Por eso decimos que este caso también nos va a permitir interpelar, a interpelarnos como sociedad, que seguimos, eh, digamos, contribuyendo a esta generación de de esta cultura, de violencia de violencia de género eh, que está dirigido particularmente en contra de las niñas eh, eso es lo que estamos esperando como parte de este litigio internacional eh, sabemos que viene un proceso largo cuando menos de dos años pero que será una oportunidad, una muy buena oportunidad para que podamos generar eh, una redirección insisto, de estas políticas públicas y que eviten justamente que otras niñas como Lilia Alejandra eh, continúen siendo privadas de su vida eh, por parte de, de hombres que,
0: que creen que pueden hacerlo Claro que sí, eh, es muy aleccionador escucharte, Carla. Para quienes no conozcan el caso, ma, o sea, todavía es mucho más profundo porque no solamente eh, eh, violentaron de esa manera a Alejandra, dejaron en la orfandad, orfandad por feminicidio a sus dos hijos, sino que también su familia tuvo que irse de Ciudad Juárez. No solamente eso, Norma Andrade ha recibido... Mmm, dos atentados contra su vida, a esta madre que ha, eh, eh, y, y lo digo con, con letras mayúsculas, de las madres de Juárez, que nos han enseñado tanto, eh, dos atentados contra su vida, que sobrevivió porque porque no asestó esa, esa, esa bala eh, para, para que fulminara eh, esa vida. Eh, es todo un estado que ha revictimizado a lo largo de 22 años a esta familia y que no ha parado. Eh, han pasado cuatro presidentes, si no mal recuerdo, desde, desde que sucedió eh, la, la desaparición, efectivamente, como bien dices, un 14 de febrero del 2001 de Lidia Alejandra, allá en Ciudad Juárez, y este presidente... No es la excepción, sacamos una nota informativa por ahí que en acumulado eh, con Andrés Manuel López Obrador en este sexenio desde luego en el acumulado ya va para cinco mil, eh, casi cinco mil feminicidios, homicidios dolosos. Eh, es una cifra escandalosa, es una cifra eh, que duele, es una, es una cifra que nos da cuenta de que el Estado mexicano sigue indolente a, ante la situación como hace 30 años en Ciudad Juárez. Eh, yo te quiero preguntar, el día de hoy hasta donde entiendo hay eh, una persona en, en prisión de este caso eh, y es, es probable que sea un chivo expiatorio este este hombre eh, porque además también esto forma parte de la de la secuencia de investigaciones dentro del estado mexicano la fabricación de culpables en este caso ustedes consideran que el chivo expiatorio actualmente o la persona que está ahí es un chivo expiatorio en el caso Gracias por esta pregunta, porque a mí me gustaría precisamente
2: también contextualizar eh, a la opinión pública sobre, sobre esta persona que ha sido presentada como responsable. Eh, justamente en el año 2018, la familia y su representación solicitamos a la Comisión Interamericana una audiencia, una audiencia en la que pudiésemos exponer precisamente pues, que el Estado mexicano había incumplido con una investigación eh, desde la debida diligencia que no se había identificado a los responsables, pese a tener, insisto, eh, pues eh, datos contundentes que nos permitirán, digamos, lograr una, una identificación eh, bastante eficaz, fiable de, de los responsables. Porque, insisto, a diferencia de otros casos, aquí tenemos prueba genética. Eh, ¿Qué ocurrió? Que justamente previo tan solo dos meses antes de la, de la audiencia que tendríamos en la Comisión Interamericana, el caso fue sacado de la Fiscalía para la Investigación de los Crímenes contra Mujeres de la Fiscalía de Chihuahua y fue llevado directamente a las oficinas del entonces eh, Fiscal General del Estado de Chihuahua, quien encargó a su entonces secretario particular es decir, a una persona pues que se dedicaba básicamente a revisar su agenda y, organizar, y a organizarla pues que realizara esta investigación eh, esta persona eh, en tan solo dos meses justamente llevó a la, llegó a la identificación del eh, presunto responsable, en este caso a Manuel N eh, precisamente una vez que realizamos o que se realiza la audiencia en la Comisión Interamericana en la intervención que tiene la fue así como en esta presentación ante la Comisión Interamericana señala que eh, es esta persona, Manuel N., el responsable. Eh, esta persona ha estado presa prácticamente desde el año 2018 a la fecha, está procesado por eh, los asesinatos de otras jóvenes, sin embargo, específicamente algo que hemos solicitado incansablemente desde la familia, desde su representación legal, es precisamente que se realice una prueba eh, de ADN, evidentemente no confiamos en las autoridades del Estado de Chihuahua, Hoy pedimos que esta prueba se realice por un eh, grupo de peritos externos a la fiscalía y también por un labo laboratorio externo y a partir de esa, eh, digamos, de esa confronta que se realice, pues ya tener la claridad o la certeza de que efectivamente Manuel N es uno de los eh, implicados en el crimen contra Lilia Alejandra. Quiero decir que desde el 2018 hasta 2024 las autoridades mexicanas específicamente de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua no han realizado dicha prueba, eh, por lo tanto pues evidentemente eso nos hace suponer, nos hace presumir que efectivamente puede ser una persona cuya responsabilidad está siendo fabricada. Eh, para nosotras no habría duda que pues con la prueba fundamental, con la prueba que podríamos justamente resolver la interrogante de si Manuel participó no, y es uno de los agresores en el de, de Lili Alejandra García Andrade, pues evidentemente si, si fuera así, ya desde hace muchos años las autoridades del estado de Chihuahua nos habrían presentado o nos claro. habrían dado la posibilidad claro. de realizar esta prueba de ADN de forma externa. Evidentemente Bien. hay un largo historial de fabricación de, de culpables que ha tenido así el gobierno es. de Chihuahua
0: entonces, Así evidentemente, es.
2: pues, no les
0: creemos. Así es. Así es. Eh, pues, desafortunadamente, se nos termina el tiempo, Carla Michelle Salas. El día de hoy, tú estás eh, litigando en favor del caso de Lilia Alejandra García Andrade, víctima de feminicidio hace 22 años. Eso fue todo en este episodio de Análisis Feminista. y los invito a compartirnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerden que pueden escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify y SoundCloud. Análisis Feminista
1: Donde el debate se transforma en propuestas